0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
1: Hezké chvíle s proglasem vám z Pražského studia přeje Pavel Smolek. Těm, kdo se narodili, dejme tomu, před 20 lety. Připadá úplně normální, že telefonem zaplatí v obchodě a tím samým telefonem obsluhují svůj účet v bance. Znamená to ale, že v ní mají všechna rizika, které nové technologie sebou přináší? A co ti, kdo se narodili před 40 lety, nebo jako já před 60 lety? Jak jsou připraveni čelit podvodům na internetu? podvodům, které sebou přináší elektronické bankovnictví. Česká bankovní asociace je dobrovolným združením bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu. A protože kybernetických útoků dramaticky přibývá a jsou stále rafinovanější, spustila celonárodní vzdělávací kampaň Nepindej. O této kampani a obecných principech bezpečného chování budeme dnes hovořit s Petrem Barákem, bezpečnostním expertem České bankovní asociace. Dobrý den. Dobrý den. Úvod byl trochu delší, ale nutný, abychom dnešní téma představili našim posluchačům. A já se na úvod zeptám, proč Česká bankovní asociace spustila kampaň Nepindej?
0: Tak tu kampaň Česká bankovní asociace spustila především proto, protože doba covidová a současná doba ukazuje, že neustále přibývá útoků na klienty bank a je potřeba ty klienty edukovat. Samozřejmě tu edukaci dělají banky sami ve směru ke svým klientům, ale prostě, jak se ukazuje, pořád to nestačí. Těch případů přibývá, a dostáváme se prostě do čísel, která jsou pro nás velmi, velmi překvapující a proto se snažíme i touto cestou donést k těm klientům ty základní informace, jak se mají chovat při obsluze svého internetového bankovnictví, na co si mají dávat pozor a vlastně vycházíme i z té zkušenosti, kdy už vidíme i a známe ty případy těch různých podvodníků a snažíme se jim modelovat ty situace už vlastně na základě té zkušenosti. To znamená ukazovat jim i přesně, jak to vlastně probíhá na modelových situacích, aby oni z toho měli co největší ponaučení, aby si to dokázali lépe představit, protože na začátku Jsme jim říkali dávejte si pozor v té obecné rovině, teď už jim říkáme dávejte si pozor na konkrétní věci a v tom si myslím, že je obrovský přínos té současné kampaně, která vznikla a která v současnosti běží.
1: Vy jste říkal, že ta čísla vás překvapila, jako Českou bankovní
0: asociaci můžete být konkrétnější? Tak úplně přesnou statistiku nemáme, ale dělali jsme si nějakou statistiku na základě dat, která, které nám poskytla uh, poskytly člensk, člensk, zástupci členských bank. A z těch dat, které jsme si pozbírali tímto způsobem, tak nám jednoznačně vyplynulo to, a to vlastně potvrzují všechny banky, že ten nárůst počtu případů, který se v současné době děje nebo už odehrál, tak je vlastně za prvních 6-7 měsíců stejný, jako byl za celý předchozí rok. Takže se bavíme v řádech opravdu stovek případů měsíčně v každé bance a když se bavíme o Škodě, tak ta Škoda koresponduje rovněž s tím poměrem, to znamená, že zase nemáme úplně přesná čísla ale když, jsem si, když jsme si zprůměrovali ta čísla, tak to zhruba vycházela škoda na jednoho klienta někde kolem čtvrt milionů korun průměrně. A z hlediska toho počtu těch případů, když si to potom vynásobíte, co, co ty banky nám e, oznámily a dali za podklady, tak se dostáváme k číslům, která bohužel zase za, ten, za těch prvních šest měsíců sedm měsíců letošního roku ukazují, že se pohybují ve stejné výši jako za celý loňský rok. A Já osobně jsem si dělal nějakou statistiku a takový výpočet, kolik by ta škoda mohla být opravdu reálně, tak to číslo se blíží, možná už ji překračuje, jednu miliardu korun celkově.
1: Já vím, že ta otázka je těžká a že se na ní těžko odpovídá, ale znamená to, že všechna ta škoda jde za tím klientem, za tím člověkem, který nějakým způsobem se choval neopatrně, nebo je šance, že lze alespoň část třeba těch peněz získat zpátky?
0: Tady je, tady je to vždycky závislé na tom, jak rychle se ta banka dozví za prvé a jakým způsobem ten, ta trestná činnost vlastně proběhla. Zase, ta doba nám dneska bohužel nenahrává třeba v tom, že existují takzvané okamžité platby. Okamžitá platba je provedena okamžitě a banka nemá šanci prostě ty peníze zastavit, takže klient, když ji sdělí třeba minutu, pět minut poté, že najednou si to prostě rozmyslel a že ty peníze asi poslal někam, kam neměl, No tak samozřejmě ta banka už velmi těžko tu platbu zastaví a ta, ty peníze prostě bohužel vytváří tu ztrátu na straně klienta. Samozřejmě pokud to běží standardním platebním stykem, ale pachatele bohužel v tomhle jsou chytří také a vědí, že to mají posílat těmi okamžitými platbami, tak pokud ale přesto, když to běží tím standardním platebním stykem, tak tam je reálná šance, že se těm bankám podaří ty peníze ještě třeba na té straně toho příjemce zastavit. Budou tam prováděny nějaké kroky, které povedou k tomu ověřování té platby, pro ověření toho účelu. A pokud ten příjemce nepotvrdí, že ty peníze prostě obdržel zcela legitimně a naopak se potvrdí to, že ty peníze pocházejí prostě z trestné činnosti v té původní bance, no tak samozřejmě ty peníze podle zákona ta banka zastaví a ty peníze se potom vrátí nakonec tomu klientovi. Takže to je ten lepší případ, ale bohužel ta doba dneska je taková, že ti pachatelé využívají toho nejlepšího, co se na tom bankovním trhu nabízí, tedy i těch okamžitých pladeb a ty peníze prostě okamžitě mizí. A někdy ty peníze mizí nejenom, že jsou převedeny z účtu na účet, ale bohužel ta schémata těch podvodů jsou někdy vytvořena i tak, že je ten klient zapojen do toho, jakým způsobem ty, ty peníze z toho účtu odejdou. Takže on sám je odej, třeba vybere v hotovosti, dojde je vložit někam na bitcoinový bankomat a o tamtať už ta banka, taky nemá šanci jakým, jakýmkoliv způsobem dostat zpátky. Takže zase musím jenom potvrdit, že pokud se toto stane, tak ve většině těch případů bohužel vzniká ztráta na straně klientů a to ztrátu jim samozřejmě banka v tomto případě nemůže, nemůže vrátit, protože oni udělali chybu.
1: K tomu se určitě ještě podrobněji dostaneme, na to mám tady připravené otázky. Já bych se vrátil k té vaší kampani. My nemůžeme našim posluchačům představit to grafické stvárnění toho vašeho hesla, neboli ne pindej, hashtag ne malé, velké PIN, malé dej a vykřičník. To znamená, že vlastně asi v podstatě z nejdůležitější je ten PIN.
0: Ano, je to vlastně taková, taková slovní říčka, vytvořená vlastně z několika slov a, a cílem je vlastně upozornit na to, že nejenom v tomto případě je tam to jen ten PIN, ale nejenom ten PIN, ale jakékoliv prostě údaje, které, jsou, které by měly zůstat důvěrné a jsou přístupovými údaji třeba do klientova účtu nebo k prostředkům klienta na tom účtu, takže je prostě... Mm, na ně dávat pozor a že se nesmí nikomu zdělovat. Že tím, že je prostě někomu předám, to znamená, ne, ne, to, slo, to, to vlastně sousloví nebo ten hashtag nepindej, vlastně znamená, nedávej nikomu nic takového, jako je PIN, jako jsou tvá hesla, jako jsou tvé přístupové údaje, případně přístup do tvého internetového bankovnictví.
1: Na koho vaše kampaň nepindej míří?
0: No, tady se dá říct, že míří úplně na všechny klienty bank bez rozdílu pohlaví, věku, vzdělání. Vlastně o tom je i ten kybertest, který je součástí celé té kampaně, který vlastně nějakým způsobem vytváří právě jakýsi, na začátku si tam klient vytvoří svůj vlastní profil z hlediska toho, jestli je muž. Jestli je žena, nebo v jakém, jaký, jaký má věk. A podle toho potom jsou mu přiřazovány i otázky, které odpovídají jeho věkové kategorii. Takže. E- Tady je to právě z tohohle důvodu, že i ti podvodníci cílí na jakoukoliv vrstvu, jakéhokoliv klienta bez ohledu na věk, na pohlaví. Tak proto ten test byl takto taky uspůsoben a vlastně má za cíl položit ty správné otázky té správné věkové kategorii nebo tomu správnému klientovi, tak, aby on se v tom viděl, aby v tom prostě měl možnost si říct ano, to se může stát opravdu mě. To není o tom, že by to bylo pro nějakého klienta, kterým já nejsem.
1: To tomu se také dostaneme k vašemu kybertestu. Vy už jste to říkal, ale já bych byl rád, aby to nezapadlo. Takže se zeptám, na základě čeho, na základě jakých podkladů nebo poznatků jste tu
0: vaši kampaň sestavili? Tak, ta kampaň je vytvořena na základě poznatků bank, protože oni řeší s těmi poškozenými klienty ty případy, oni vlastně od nich slyší ty, ty, ty příběhy, jak se jim to vlastně přihodilo a dále je to potom na základě zkušeností pracovníků policie České republiky, kteří také zase potom jsou v tom řetězci. Řekněme, když už se ten případ začne řešit, tak samozřejmě ten klient jde podat trestního známení. Je tam samozřejmě snaha se nějakým způsobem dostat k těm penězům. A tedy, pokud by se policii podařilo toho pachatele zadržet, tak je tam i ta reálná šance, že by třeba nějaké peníze mohla zajistit. Takže vychází z těchto zkušeností. No a pak vychází samozřejmě i z nějakých obecných zkušeností, které už máme z minulosti, protože vím, že jsou prostě nějaké typy kybernetických útoků, víme, jak probíhají, takže už jsme zobecnili i tyto zkušenosti do té té kampaně, do toho kybertestu.
1: Dnes je naším tématem internetová bezpečnost a mým hostem je Petr Barák, bezpečnostní expert České bankovní asociace. Můžeme říci, že tím, že se zvýší povědomí o rizicích podvodů na internetu, ochráníte jak klienty bank, tak i banky samotné třeba v tom smyslu, že budou mít méně práce s případnou nápravou vzniklých škod. Nebo co bylo tím spouštěčem té vaší kampaně?
0: No tak tím primárním spouštěčem je samozřejmě ochrana těch našich klientů. Protože vidíme, že těch případů narůstá a byť, jak jsem říkal už na začátku, je... Snaží každá banka se je snaží poučovat vlastně nebo edukovat. Já nechci říct, aby to znělo poučovat, v tom smyslu, jako že banky jsou ti nejchytřejší, ale naopak snaží se jim prostě vysvětlovat ty věci, tak tady e, vidíme, že prostě bohužel těch případů stále přibývá. Tedy vnímáme to tak, jako že to bylo ještě stále málo, že to nestačí. Tedy jsme spojili síly právě cestou té bankovní asociace a snažíme se právě i touto cestou působit. Protože bankovní asociace v minulosti vytvářela celou řadu různých dalších ještě programů. Chodí Bankéři chodí třeba do škol, po, vytváří tam nějakou informační kampaň pro tu mladší generaci, protože to vypadalo jako, že možná se to týká ta kyberkriminalita, se týká jenom té mladší generace, která je dneska jaksi závislá, když to řeknu v tom nepriorativním slova smyslu, ale je závislá na těch technologiích, na těch mobilech. Ale ono se ukazuje, že to není jenom ta mladá generace, ti ti prostě nácti letí a podobně, ale je to prostě jakýkoliv klient banky. Takže proto jsme takto spojili síly a snažíme se působit teďka na všechny a nejenom na tu mladší generaci třeba v těch kampaních nebo v těch návštěvách těch škol, kde jsme vysvětlovali, jaká jsou ta rizika pro pro tu věkovou generaci třeba, která ještě chodí na střední školu nebo do základních škol.
1: Vy jste říkal, že v podstatě v letošním roce za prvních asi 6 nebo 7 měsíců už máte tolik případů toho internetového podvodnictví nebo internetových krádeží jako za celý loňský rok. Komu tedy hrozí nebezpečí kybernetických útoků? Každému, kdo používá elektronické
0: bankovnictví? Ano, určitě každému. A je to prostě potřeba takto vnímat, protože dost často se setkáváme, anebo v minulosti jsme se setkávali jako banky s těma reakcema typu mně se to přece nemůže nikdy stát. Jo? Když jsme jako posílali různé informace našim klientům, tak někteří prostě na to reagovali jako proč mi to posíláte a já prostě v světce nejsem tak hloupý. No, zase ta praxe ukazuje, že bohužel ta kybernetická kriminalita, tyto typy útoků sexy nevyhýbají nikomu. A že jsou to prostě lidé, kteří mají, ať už mají třeba jenom středoškolské, tak mají ale také vysokoškolské vzdělání. Nebo dokonce jsou vzdělání i v oblasti IT a Dost často jsme se stýkali i s případy, kdy nám potom ti klienti, když přišli o nějaké peníze a my jsme jim jako říkali, že mají jít na policii, oznámit to jako spáchanou trestnou činnost, tak, tak nad tím mávli rukou a tak jako já mezi řádky jsem četl, že možná se báli jít na tu policii právě proto, aby to jaksi neovlivnilo jejich dobrou pověst mezi kolegy v práci, který by se potom dozvěděli, že oni se také nechali napálit. Takže já bych to vůbec nějak jako ne, 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 neškatulkoval do nějakých kategorií klientů, na který se to vztahuje na které ne. Prostě se to může stát každému.
1: Takže to není dáno vzděláním, sociálním postavením, ničím takovým, prostě každý může podlehnout.
0: Ne, ne, ne. A naopak já říkám, někdy v tom se hrává významnou roli taková ta, a nechci říct, že to to je česká vlastnost, protože to asi funguje všude stejně, ale ale prostě taková ta vidina rychlého zbohatnutí, taky někdy zisku, vydělání si nějakých peněz navíc, prostě, tak to jsou takové ty věci, které... A je to vlastně nějaké sociální inženýrství těch pachatelů. Oni vědí, na no, jakou v úvozochách strunku zabrnkat, na co ti klienti jsou citliví. Dneska máme ekonomickou situaci takovou, jakou máme. Prostě inflace, peníze se znehodnocují v bankách, klienti to všude slyší, v každém médiu dnes a denně. No a pak, když jim právě zavolá někdo, kdo jim řekne: Helejte se, já tady mám pro vás ale fakt jako geniální produkt, který vám ty vaše peníze ochrání. To prostě nebude, nebude žádná inflace, ještě se vám zhodnotí. No a pak už je to neštěstí na světě, když potom ten člověk začne reagovat prostě tak, jak ti pachatele už mají ten scénář předem připravený a dotlačí ho vlastně k tomu, že udělá to, co oni potřebují, aby udělal. Um.
1: Říkal jste, že ta Škoda průměrně tvoří nebo dělá asi 250 tisíc korun. Můžete říci, třeba, jaké byly takové ty maximální částky, které se jaksi podařilo těm pachatelům z těch klientů vylákat?
0: Bohužel tohle to přesně, jak bylo řečeno, jenom průměrná Škoda. To znamená, existuje celá řada případů samozřejmě, kde ta Škoda byla nižší ale bohužel existuje i celá řada případů, kdy ta Škoda byla prostě řádově mnohem, mnohem vyšší. Takže eh, znám já z vlastní praxe i případy, kdy prostě ta Škoda překročila třeba 1 milion korun i více milionů korun. A je to prostě jenom o tom, že když ten pachatel se dostane na váš účet, tak se samozřejmě zajímá o to, kolik na tom účtu máte peněz uložený. Jsou mezi námi movitější klienti, jsou mezi námi méně movitější klienti, ale oni prostě samozřejmě berou, jak se říká, všechno. A tím všechno nejsou bohužel mnohdy jenom vaše vlastní peníze. Oni totiž, pokud se dostanou na ten váš účet, tak nejenom, že vezmou ty peníze, které tam najdou, ale oni třeba ještě zkusí si vzít na vás u té banky půjčku a pokud jim ta banka tu půjčku schválí, což v celé řadě případů také známe, že se stalo, no tak samozřejmě ještě načerpají třeba další velkou půjčku na vás, kterou zase vy jako klient té bance ale musíte potom splácet, protože vy jste zase pochybil, vy jste udělal něco, co jste udělat neměl, to znamená. Dal jste ty přístupové údaje, něco jste prostě potvrzoval tím svým třeba nějakým potvrzovacím prvkem, který máte v rámci svého internetového bankovnictví. Tedy ta banka vás, protože to uzavřela na dálku přes mobil, přes internetový a přes internetovou aplikaci, tak vás vlastně neviděla a těmi přihlašovacími prvky, které byly použity, vlastně jste se jí autorizoval jako osoba, která opravdu s tím účtem byla oprávněna nakládat a byla oprávněna i žádat o tu půjčku. Takže pak ta půjčka může být třeba 900 tisíc, taky milion korun a ta škoda potom naskakuje i o takovéto peníze.
1: Stále posloucháte Proglas a s Petrem Bajákem, bezpečnostním expertem České bankovní asociace, hovoříme o podvotech na internetu. A já bych se vás teď chtěl zeptat, S jakými podvody se mohou lidé setkat? Vy jste říkal, že tu kampaň právě už máte nastavenou tak, že lidem ukazujete, s jakými druhy podvodů se mohou setkat, takže mohl byste uvést třeba ty nejčastější nebo nejnebezpečnější? Určitě.
0: Tak kdybych to vzal z hlediska nějaké časové souslednosti, tak bych řekl, že na začátku... a To je všechno obsahem té kampaně. Byly ty takzvané různé phishingové stránky, které se tvářily jako stránky banky nebo tváří ještě dneska, protože oni existují a jsou stále vytvářeny. A ten klient je vlastně na ně naveden nějakým odkazem, který mu přijde třeba do jeho mailu nebo na jeho, jeho sms kde má nějakou informaci, jako že dostal informa- zprávu od banky, že, že má něco udělat, že, že se má přihlásit do svého bankovnictví. A protože klienti jsou také pohodlní, tak kliknou jenom na ten odkaz, ono se jim něco otevře, co vypadá, je úplně stejně identicky jako, ban- jako internetová banka, kterou standardně používají, ale už se nepodívají na to, že ten příkazový řádek, přes který se připojovali k tomu svému v úvozovkách internetovému bankovnictví, takže je úplně jiný, než který ta jejich banka používá. A pak zase už potom na těchto stránkách zadávají ty přístupové údaje, které samozřejmě tím, že je zadají do těch stránek, tak je vlastně předávají těm útočníkům, aniž by si uvědomili, že jsou na nějakých podvodných stránkách. Pak jsou ty různé vyhledávače, přes které ty klienti také často přistupují ke svým stránkám, ale tady zase potřeba upozornit na to, že v rámci toho, jak si zadáváte, třeba když si tam zadáte jméno své banky, nebudu jmenovat žádnou, ale když si tam zadáte jméno své banky, tak existuje možnost, že si jako placenou reklamu tam prostě dám. Je Předřadím vlastně té, tomu tomu vašemu nebo té, tomu příkazovému řádku té vaší banky. nějaký svůj, který prostě vyskočí jako první v pořadí. A zase, pokud vy jenom si přečtete ten název banky a nevšimnete si toho, že tam je napsáno reklama a kam to směřuje, kam, kam vás to přihlásí. Tak si myslíte, že jste zase na svých stránkách. Protože graficky se vám potom otevře stránka, která vypadá identicky. Takže to byly ty první typy útoku, a ty se, ty se stále dějí. Já vám do toho
1: vstoupím, tady se tedy dá říct. Že nejlepší ochrana je, že vy vlastně do toho příkazového řádku toho prohlížeče zadáte tu adresu svoji banky, která většinou není složitá a můžete si ji zapamatovat, a tím se vlastně ochráníte před tím, abyste vstoupil na nějakou podvodnou stránku. Je to ano, tak?
0: Ano, to je ideální stav, že si tam opravdu zadáte do toho příkazového řádku. A nebo pokud už jí, tu banku vstupujete do ní přes nějaký vyhledávače, nějaké klíčové slovo, které tam zadáváte, tak je se dobré při tom otevření té stránky, ještě než budete zadávat ty své přístupové údaje, se podívat na ten příkazový řádek, jestli tam není úplně nějaká cizí adresa, která vede úplně nikam jinam a kterou ta banka prostě logicky nikdy nepoužívá. Další příklad? Další případy, které potom se začaly objevovat, a to je takzvaný už jako k tomu klon phishingu, nebo klon je vishing. Vishing od anglického slova jako voice fishing, co znamená jako hlasová, hlasový phishing. tak to je případ, kdy vám, a kdy se vlastně stává to, že vám zavolá někdo na vaše telefonní číslo, kdo se představí jako, že volá z vaší banky. A teď s vámi začne si debatovat na téma Nejčastěji to jsou případy, vaše peníze jsou v ohrožení. Takže se představí jako třeba pracovník banky XY, pracovník oddělení bezpečnosti nebo nějaký jinak pojmenované podobné oddělení s tím, že banka zaznamenala nějaké nestandardní pohyby na vašem účtu nebo že zaznamenala třeba žádost o půjčku a jestli jste takové prohyby, jestli jste ty transakce zadávali nebo jestli jste žádali o tu půjčku. No vy samozřejmě nic takového nezadávali, což jako oni vědí, že že Sebo je taková, nebo jste o nic nežádali, tak oni vám samozřejmě řeknou: No, to, tak to je dobře, to jsme, to jsme rádi, že jsme to, že jsme to odhalili a teď je potřeba udělat něco. A teď vám zase začnou jakubě, říkat a nadiktovávat přesně, co máte dělat. No a když se jako na tenhle ten scénář nachytáte, tak zase samozřejmě jim zpřístupňujete to svoje internetové bankovnictví, ten svůj přístup k penězům, nebo dokonce jim ani nemusíte zpřístupňovat to internetové bankovnictví, jak už jsem také zmínil. Někdy jsou ty scénáře postaveny na tom, že oni vám přesně řeknou, že ty peníze máte vybrat v hotovosti na nejbližším bankomatu a že vedle stojí nějaký bankomat typu Bitcoin mat, do kterého to máte vložit. Dokonce jsou už i scénáře, že vám pošlou i jakoby Formuláře, dokumenty na hlavičkovém papíře té banky, zase vytvořeny v samozřejmě podvodně. Ale jenom to jakoby se snaží zase jako doložit pro vás jako a pro ně vlastně tu svoji důvěru, nebo abyste tomu víc důvěřoval. Takže vám vlastně jakoby vytváří zase to, takovéto sociální inženýrství a vytváříte toto to schéma, kdy vy tomu začínáte víc a víc věřit, protože to máte doložený ještě papírem, s razítkem, s hlavičkou a tak dále. A tam je napsáno to číslo účtu, kam to má. Buď to převést sami, nebo tam je napsáno, prostě, že máte to vložit na pán komat pod nějakým kódem, který, který tam máte zadat, prostě, aby se to vložilo na nějaký speciální účet s kryptoměnou. No a když to uděláte, tak samozřejmě zase o ty peníze přijdete. Tady můžu říct, já už jsem to někde zmiňoval, ale prostě ten případně opravdu už jsem se s ním setkal asi před rokem, rokem a půl, ale takhle jeden scénář právě byl na tom postavený, že, že ta paní, které tehdy ti podvodníci volali, taky právě řekli děte, vyzvedněte ty peníze onem rychle, ať se ní ni s ním ani nic nestane teda, a, a vložte je na ten Bitcoin, A paní řekla, no ale já nevím, kde je žádný bitcoimat. A oni řekli, no vy jste odkátěl, Oni ona teda řekla, že kde bydlí, a ona řekl, oni řekli, no tak u vás ve městě tam ten bitcoinat není, ale pojedete asi 100 kilometrů, 50 kilometrů, prostě a ty peníze, když tam převezete, a tam je můžete vložit, tam ten bitcoinat je. Tak ona, a nejenom ona, ale i její syn, Prostě šli do té banky, vyzvedli ty peníze, sedli do auta, odvezli to nějakých, řeknu těch 50 nebo 100 kilometrů, už přesně nevím, kolik to bylo, a vložili to do toho Bitcoin-matu. A teprve, až tam ty peníze vložili, tak najednou se jim to oběma rozleželo a řekli, neděláme mi nějakou hloupost. A pak teprve zavolali do té banky své. A teď to začali s tou bankou řešit. No ta už jim řekla, ale s tím my už nic neuděláme. Takže jenom zase říkám, pod tím tlakem, kdy vám prostě někdo říká, že jste v ohrožení, nebo vaše peníze jsou v ohrožení, že ti klienti dost často... Bohužel zapomínají používat i obyčejný selský lidský rozum. A já říkám, že i ten je důležitý, jo? takže proto tady je potřeba vždycky se nad tím zamyslet, a když mi někdo volá a říká mi něco takového a představuje se mi jako pracovník banky. A teď po mně chce, abych dělal něco, něco nelogického. Jo? Prostě pro mě je absolutně nelogické to, když mi banka, která má za chránit moje peníze, když mi řekne, Že já je mám vlastně vybrat. Ona sama má všechny ale opravdu všechny nástroje k tomu, aby ty peníze prostě zablokovala na tom mém účtu, zamrazila, prostě zajistila to, že ty peníze nikdo z toho účtu nevybere. A nepotřebuje k tomu ani moje přístupové údaje, nějaká hesla, nebo mojí součinnost, nebo dokonce, abych ji pustil na její účet prostřednictvím nějaké aplikace, kterou si někde nahraju. To jsou další scénáři, které se začaly objevovat. To znamená taková ta vzdálená plocha. Ten. Falešný bankeř vás instruuje, potřebuju se dostat na ten váš účet. Pokud jsem z banky, tak se tam dostanu bez toho, že toho klienta o něco takového musím žádat. Ale oni prostě řeknou, potřebuju, stahněte si, pošlu vám na váš mobil nějaký odkaz, stahněte si tuhle aplikaci a přes ní já se jako přes vzdálenou plochu dostanu k vašemu účtu a pak už zase běží ten scénář. Takže to je potom ten problém, kdy ti klienti, jak se já říkám, nepoužívají obyčejný selský lidský rozum a nepoloží si otázku, je tohle normální, aby po mně moje banka chtěla? Chtějí to vůbec někdy banky? K čemu to potřebují, když oni ty systémy vlastně obhospodařují a mají k nim přístup a bez toho, že jim já musím sdělovat nějaký hesla nebo nějaký přístupy udělovat?
1: Já bych skoro tady skončil, ale mě ještě jedna věc z těch podvodů a ta si myslím, že je docela důležitá. A to jsou tzv. bílí koně. Vy jste je už zmínil. A to je to nebezpečí, že nejenom, že ten klient jak si, si třeba přijde o svoje peníze, ale on se vlastně ještě vystavuje trestnímu stíhání. Mohl byste toto popsat, ano, jak to funguje? Ano,
0: určitě velmi rád... Tady je to riziko, a to samozřejmě zase je předem připravený scénář, nebo o nich i několik, který fungují, ale popíšu některé z nich. Jeden z těch scénářů je, že když už od ty peníze přijdete, tak najednou se vám třeba někdo ozve a řekne vám, máme možnost ty peníze vám vrátit na účet. A teďka je ten scénář postavený na tom, že zase je vyžadována vaše spolupráce, že tedy vám na ten účet budou Přicházet nějaké peníze a vy jste instruován, co s nimi máte dělat, a že potom část těch peněz bude vlastně i ta, i, budou i ty peníze, které budou jako ty vaše, které se vám vrátí. No a vy s nimi začnete tímto způsobem spolupracovat v domění, že vlastně zachraňujete ty své peníze někde, o které jste v minulosti přišel. Bohužel si neuvědomuje ne ten klient, které, který se tom, na tohle to nechá zlákat, tak si neuvědomuje, že se vlastně zapo, zapojuje tímto způsobem do procesu legalizace výnosů stresné činnosti. Což je dneska i postihováno trestním zákonem a tedy policie potom pokud takové to jaksi spolupachatelství na Zuly to takto zjistí, no tak samozřejmě potom vede k odpovědnosti i ty osoby, které si se podílely na tom procesu legalizace. Takže bych si dával velký pozor na to, prostě, když mi někdo řekne, hele, potřebuju tvůj účet k jakémukoliv účelu, aby přes něj prostě chodili nějaký peníze, ty je možná máš vybrat, máš je někam vodnest, třeba někam na nějaký manigram, kde je vložíš pod nějakým kódem a bude to pře- převedeno někam do ciziny. A my ti akorát řekneme, že až tam ty peníze dojdou, tak dostaneš nějakou instrukci, kam máš šít, s jakým kódem to máš zadat, aby se ty peníze prostě převedly a tak dále. Tak to je potřeba si zase u- uvědomit dost často jsou tyhle ty věci potom nabízeny i třeba jako přívídělky. Takže jsme se setkali a setkáváme i s tím, že třeba jsou oslovovány maminky na mateřské dovolené, které zase nemají tak velký příjem a každá koruna, jak se říká, dobrá. A ti pachatelé je takhle osloví a říkají, Hejta sem, paní, máme pro vás nabídku práce z domova, není potřeba vůbec nic, máte někde nějaký účet. A ona, pokud zase si neuvědomí, že vlastně ten účet propůjčuje potom k takovéto činnosti, tak se vlastně dopouští toho spolupachatelství v rámci toho procesu legalizace výnosu pocházejících trestné činnosti a pak už zase bude muset vysvětlovat na policii, protože policie potom zase tyhle případy stíhá právě jako trestnou činnost, která podle trestního zákonníku trestná je.
1: Vy jste také vydali doporučení nazvané desateru bezpečnosti. Můžete vyjmenovat hlavní zásady tohoto desatera?
0: Tak ono, je, ono se ty, ty desatera se různě mění, takže berte to tak, jako že to jsou nějaké základní věci, které by měl člověk dodržovat, ale Prostě přistupuju jenom tam, kde jsem si jist, že opravdu přistupuju do své banky, to znamená, jak už, jsme, jak už jsme tady zmiňovali předtím, dívám se, jestli opravdu ten příkazový řádek je té mé banky, jestli jsem na stránkách banky. Nezděluju nikomu žádné informace, které jsou bezpečnostního charakteru, to znamená hesla, loginy, autorizační údaje, nespřístupňuji nikomu svůj účet, kdo s tím účtem vůbec nemá pracovat, to znamená, nestahuju si žádnou aplikaci pro vzdálený přístup a nedávám práva k tomu, aby někdo potom na tom mém účtu nějakým způsobem pracoval, tak to je potom samozřejmě další další věc. Pokud přistupuju ke svému účtu, tak přistupuju přes důvěryhodnou síť a ne přes nějakou kavárenskou, restaurační a podobně, kde tím, že zadám údaje, tak bebed v místnosti nebo u vedlejšího stolu někdo sedí u počítače a může přesně odečítat v ten samý moment moje údaje o, o tom, jaké mám, jaký mám login, jaký mám heslo. Používám selský lidský rozum. Samozřejmě, pokud něčemu nedůvěřuji, pokud mě je něco podezřelé, okamžitě volám svoji banku a začnu, začnu s ní řešit, třeba s ní, zablokuju, zablok, nechám si zablokovat ten účet nebo zablokuju platební kartu, protože ty útoky směřují i na platební karty a údaje o platebních kartách. Takže pokud mi někdo prostě pošle nějakou informaci typu podvody, dneska se jeden z těch podvodů jsou ty takzvané bazarové podvody, kde je tam zase jaksi cíleno na ty údaje o těch platebních kartách, tak pokud někde zadám prostě ty údaje o té platební kartě a zadám tam i ty údaje, které vůbec zadávat nemusím, typu prostě doba platnosti a CVC kód, který tam je, ten autorizační z té druhé strany té karty, tak to jsou všechno věci, které pokud někde prozradím, tak můžou sloužit ke zneužití té platební karty a těch údajů o té platební kartě pro další platby na internetu. Tak tohle okamžitě samozřejmě oznamuji, nečekám, neříkám si, dneska nemám čas jsem na dovolené, až se vrátím, budu to s tou svojí bankou řešit, až budu doma v České republice, teď jsem někde tamhle v Egyptě a bude mě to stát spoustu peněz za nějaký roamingový hovor a podobně. Ne, tady je potřeba jednat okamžitě, protože když to okamžitě nebudete jednat vy, tak okamžitě budou jednat i podvodníci a vy už bohužel najdete prázdný účet a možná někde i dluhy z těch úvěrů, které si na vás někdo vezme.
1: Dnes je naším tématem kampaň Nepindej. Vy, už jste o tom také mluvil, nabízíte kybertest, který má lidem ukázat, jak vypadají některé druhy podvodného jednání. Kdyby měl někdo zájem, tak ho najde na adrese www.kybertest.cz. Co nám obecně můžete říci? Mm-hmm.
0: Tak, ten kybertest, jak jsem říkal na začátku, se ten, kdo si ho chce udělat, tak se tam nějakým způsobem jak si ohodnotí, zklasifikuje z hlediska toho, jestli je muž, žena, jaký, jaký má věk. A pak mu je generováno 10 otázek podle toho, jak, jak si to tam zaškrtá, tak odpovídajících otázek tomu, tomu jeho věku a tomu jeho profilu. A ty otázky cílí právě na ty oblasti těch typů podvodů, se kterými jsme se setkávali a setkáváme aktuálně. To znamená, jednak cílí na to, abyste rozpoznávali právě ty různé falešné stránky, takže... Jsou tam otázky, které cílí právě na to, že tam máte obrázky vytvořených stránek, které se tváří jako stránky banky. Ta banka je tam nějaká pojmenovaná, která byla vytvořena fiktivně, ale to, co tam vidíte v těch, na těch stránkách, už jsou věci, které zase vychází z té reality. Takže tam jsou některé třeba i pravopisné chyby, nebo je tam právě ten příkazový řádek, té stránky. A teďka vaším úkolem je, když si odhalit všechny ty chyby nebo protože na, té, na té jedné stránce, kterou tam máte, na, u té jedné otázky, můžete může být víc správných odpovědí typu, je tam víc chyb. Takže nejenom, že zaklidnete jednu, protože jste jednu našli a tí máte splněno, ale oni tam můžou být ještě další tři nebo čtyři podle toho, jak, jak je ta stranka vytvořena. Takže vy máte za úkol tohle z to udělat. No a ten test, vlastně než ho zahájíte, tak vám dá nějakou sumu peněz, jakoby fiktivní na účet, kterou máte. A když uděláte všechno správně, tak vlastně ty peníze zachováváte. Nepřijdete o nic. Naopak, když něco neobjevíte nebo uděláte špatně, tak vám ty peníze odečítá. To znamená, na konci se dozvíte nejenom, jak, jak procentuálně jste byl úspěšný, ale taky, o kolik peněz jste přišel. Jo? A, a Pak jsou tam třeba ty ty telefonáty těch falešných bankéřů, takže tam najednou se vám tam zobrazí možnost si spustit tři soubory, hlasové, zvukové, kde si poslechnete ten hovor a vaším úkolem zase je určit, který z těch hovorů je ten, který by opravdu odpovídal té vaší bance, tak jak by vám asi banka opravdu s vámi se bavila. A naopak máte určit ty, který jsou ty ty podvodní a zase označit je. Takže takovéto typy otázek tam jsou a vy podle toho, jak, jak ty otázky absolvujete, tak podle toho jste na konci vyhodnocen a je vám dáno nějaké celkové skóre v v počtu procent, jak jste byl úspěšný, no a v počtu peněz, které které jste přišel.
1: Já jsem si ten test samozřejmě vyzkoušel. Měl jsem úspěšnost 77%, peníze už si nepamatuji. Jak byste můj výsledek ohodnotil?
0: Tak já bych ho ohodnotil, že určitě je co zlepšovat. Nevím, v jakých otázkách jste udělal chybu. To je asi taky důležité samozřejmě potom se na to podívat i z tohohletoho pohledu. Ale už jenom to, že jste si ten test udělal, tak určitě vám to dalo nějakou informaci, že možná jste udělal chyby, které možná jste jenom něco přehlít, protože tam, jak jsem říkal, je víc možností na některých těch stránkách. Ale možná jste tam udělal i nějakou hrubší chybu. A to je potom dobrý, že, že ten člověk, který si projde tím testem, tak pokud se na tím zamyslí a řekne si, aha, tady jsem opravdu udělal hrubou chybu. Tady, tady se možná přehlíd, že tady byla pravopisná chyba na té stránce, což banky asi teda nebudou publikovat chyby tohoto typu na svých, na svých originálních webových stránkách. Ale dobře, přehlíd jsem to, tak si řeknete dobře, no tak jsem přišel možná o nějaký tisíc korun, teda mě to strhlo za to, že jsem tohle tu chybu neodhalil. Ale řeknete si dobře, našel jsem na té stránce další. 4, tak Kdyby se mi to stalo, tak jsem možná taky by uspěl, ale nepřišel jsem o nic. Ale když je to potom ta chyba, že opravdu byste reagoval na některých z, z těch otázek tak, že, že byste něco poskytl, že byste něco vyplnil, že byste prostě něco umožnil, tam už byste přišel o peníze už na základě jenom té jedné chyby, a to už by bylo samozřejmě bolestivé. Takže ano, jsem rád, že jste si ten test udělal a že, že z něj máte nějakou zpětnou vazbu, nějaký pocit úspěšnosti, neúspěšnosti. Budu rádi, když si ho zopakujete, možná už jste si ho zopakoval, abyste kolegům třeba ukázal, že jste nejenom za těch původních počet procent, ale že už to jste na sobě zapracoval a udělal si lepší hodnocení, abyste ho mohl někde třeba ukázat, jak jsem říkal kolegům. Ale, ale cílem je samozřejmě uvědomit si přesně ta rizika, protože v tom testu není nic jiného, než to, co se v realitě skutečně děje. Není tam nic smyšleného nebo něco hypotetického, co bychom si jako vymysleli a říkali, ono se vám to může stát, ale vlastně nikdy se to nestalo. Ne. Tady jsou otázky, které vychází z té praxe, z té reality. To znamená všechno to, co tam ti, kdo si tam ten test udělají, budou prostě zodpovídat, tak si uh, můžou klidně říct ano. Tohle jsou věci, které se v té, v té praxi prostě dějí a můžou se stát komukoliv z nás.
1: Um. Na vaší kampani zaměřené na kybernetickou bezpečnost spolupracujete s řadou partnerů. Já bych zmínil dva. Jedním je policie České republiky, o té už jste hovořil, a tím druhým Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čím oni tedy přispěli do té vaší kampaně?
0: tak oni samozřejmě zase také nějakým způsobem mají zkušenosti s těmi různými kybernetickými kampaněmi a s s těmi scénáři těch kybernetických podvodů. Takže my jsme právě s nima konzultovali ty naše scénáře a snažili jsme se to co nejvíc přiblížit té realitě a tomu, aby to odpovídalo prostě tomu, co i oni vnímají jako důležité. To znamená, my jako banky jsme mohli vnímat třeba část jako pro nás důležitou, jinak to mohla vnímat právě třeba policie České republiky, jinak to může vnímat právě i ten další partner. Takže cílem bylo, jak si se dobrat té sjednocené myšlenky, co je to podstatné, co je to důležité. Takže oni přispěli i k tomu, že jsme si vlastně dali na stůl všechny ty témata, všechny ty scénáře a řekli jsme si, těmto se chceme skutečně věnovat. To jsou ty nejpodstatnější, to jsou ty nejvíc, který nás teďka v současné době trápí.
1: Co by si v ideálním případě měli lidé z vaší kampaně odnést?
0: No, v první řadě, jak jsem říkal, už jenom to, že existuje to riziko. Uvědomit si to. Prostě, jak jsem říkal, ne, nemyslet si, že mě se to netýká a že mně se to nemůže stát. Za druhý, budu velmi rád, když si z té kampaně odnesou něco nejenom pro sebe, ale když to předají i svým rodinným příslušníkům. To znamená zase někdo, kdo si možná, možná může myslet, mně se to nemůže stát, nebo já jsem v tom znalý a všechno vím. Ale zkuste se zeptat ve svém okolí svých rodinných příslušníků, jak by na to reagovali, jestli by se nechali napálit. Takže vlastně je to jakési učení učitelů, kteří to budou předávat dál, když to řeknu takto. A to je taky tím cílem. Prostě uvědomit si, že to, že to nepomůže mně, ještě neznamená, že když 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 to budu absolvovat, že to nemůže pomoct někomu v mém okolí. Že to nemůžu přenést na někoho dál. A to si myslím, že je také jedním z těch cílů. Aby prostě si ti lidé uvědomili, že když to není o nich, může to být o někomu jim velmi blízkém. A třeba těm rodičům, kteří už jsou v tom starším věku a a kteří nemají tu znalost těch technologií a všech těch věcí, tak je prostě taky na to upozornit a říct jim, hele, Tady jsou takovéhle věci, možná kdyby vám někdo volal a takhle se začal představovat, tak si nemyslete, protože ta starší generace byla vychována, tak, že co je někde napsáno je pravda, nebo když mi to někdo zavolá, tak je to pravda, protože se přece mě nikdo nebude chtít podvádět, když mi řekne, že je z banky a on přece nebude nikdo mě volat a tvrdit, že z banky není a podobně. Takže to je potřeba takto vnímat, že je dobrý ty informace přenést i na ty své rodinné příslušníky a na své okolí, protože tím udělají službu ne sobě, ale hlavně jim.
1: Takže v ideálním případě je třeba asi odkázat na tu stránku kybertest.cz, ta, myslím, pomůže hodně.
0: Určitě, ale protože, říkám, někteří ti klienti bank Příkladem jsou toho třeba i moji rodiče. Oni mají taky samozřejmě někde nějaký účet v bance, ale nepoužívají internetové bankovnictví. Takže oni se s některými těmi scénáři setkat nemohou a ani si ten test nemůžou vlastně vyzkoušet. Ale můžou se klidně potkat s tím, že jim někdo zavolá a bude se představovat jako jejich bankéř. A když jim to já přenesu tu informaci, tak to budou vědět. Když jim to nepřenesu, tak se jim může stát, že začnou reagovat. Já tam potom třeba za, za týden za dní za, za přijedu, oni mi to řeknou, ale to už bude pozdě.
1: Jak už jsem dnes několikrát říkal, tak vaše kampaň se jmenuje... Hashtag nepindej vykřičník. Takže kořenem z tohoto slova je ten zvýrazněný PIN, tedy osobní identifikační číslo. Dnes už jsme o tom jednou hovořili, ale já si myslím, že opakování je matka moudrosti. Takže jedna z věcí, kterou bych rozhodně nikomu neměl sdělovat, je PIN, další osobní údaje, aby prostě jsem neumožnil těm případným podvodníkům, aby se dostali na můj účet a mohli s ním nějakým způsobem manipulovat.
0: Ano, přesně tak. Ještě možná bych doplnil jednu věc, která se taky často děje, a to je to, že vám ti podvodníci zavolají a řeknou, potřebovali bychom, abyste nám poslal třeba kopie svých dokladů. Tak zase, nikomu neposílejte kopie svých dokladů, pokud nevíte, komu je posíláte a co se s nimi bude dít. Protože jak je dáte na ten internet, tak samozřejmě už nevíte, kam, kam se ty doklady dostanou a komu se dostaly. Pokud to po vás chce banka při, řekněme, nějakém založení účtu, tak je potřeba si uvědomit, že zase banky jsou regulovaný subjekt. Mají spoustu prostě povinností jak s tím, a vědí, jak s tím nakládat. Ale když vám někdo jenom zavolá a vy ani nevíte, s kým mluvíte a řekne, pošlete mi tady prostě nějakou kopii vašeho dokladu a pak to někde skončí. A vy se ani neptáte, jako k čemu to někdo potřebuje a jestli to vůbec potřebuje, tak to je potom problém taky. Takže. Ano, bezpečnostní prvky, hesla, loginy, piny, tyhle důvěrní údaje, ty nikomu nezděluju, ale zároveň si chráním i své osobní údaje, včetně třeba těch kopií, těch dokladů. Prostě tam, kde to není potřeba nikam posílat, tak to neposílám.
1: Já úplně na závěr řeknu jenom takovou věc, že třeba nevyužívám mobilní telefon k přímé obsluze internetového bankovnictví ani k žádným platbám. Používám k tomu pouze počítač s antivirem napojený na pevnou síť. Říkám to proto, že se ptám, je pro vás jako pro Českou bankovní asociaci žádoucí, aby lidé třeba některé možnosti internetového bankovnictví nevyužívali nebo využívali všechny, ale správným způsobem?
0: Tak ty možnosti internetového bankovnictví samozřejmě jsou široké a každý klient si si musí vybrat to, co je pro něj důležité. Takže banky to nastavují univerzálně, tak aby prostě to internetové bankovnictví umožňovalo celou řadu služeb. Ale pokud ty služby nevyužívám a nechci je využívat, nepotřebuji no tak je samozřejmě nevyužívám, nepotřebuji a pak bych je neměl ani ani používat v tom smyslu, že je nějak aktivuji zbytečně. A nebo pokud vím, že je přestanu využívat a nepotřebuji, tak je můžu taky v v celé řadě případů i deaktivovat. Takže to je potom potřeba si akorát domluvit s tou svou bankou, jaké jsou ty možnosti, co, co můžu omezit. Zrovna tak si můžu nastavit limity pro výběry, pro výběry nejenom na bankomatu, ale třeba pro platby, denní platby nebo výběry nebo platby pro, pro nějaký zahraniční platební styk. Některé banky dokonce i z důvodu právě různých rizik omezují platební styk třeba s platební kartou do některých zemí a pokud tam jedete třeba na dovolenou, tak po vás chtějí, abyste si napřed tu, tu zemi aktivoval, takže máte možnost i aktivovat si vlastně to, ten region, kde opravdu potom budete, nebo tam jedete třeba na nějakou pracovní cestu a potřebujete tam s tou kartou zaplatit, tak samozřejmě to ta banka nastavit umí. Ale proč mít aktivováno něco, co nepotřebují? je to zbytečné a zbytečně máte o jedno riziko navíc. Takže je lepší to mít vypnutý.
1: Znamená to, že člověk by se měl aktivně zajímat o to, jak má ten účet nastavený, jaká tam, jaké tam má limity a prostě nenechat to být.
0: Určitě. A určitě je dobré na ten účet nějakým způsobem pravidelně se dívat, sledovat, co se tam děje, protože to je vlastně něco, co může zaznamenávat i z vašeho pohledu něco, co potom, když se tam přihlásíte po půl roce, po roce a už tam nic nenajdete, no tak to samozřejmě je problém. Vy třeba právě z důvodu těch limitů, že vy můžete mít nastavený denní limit. Ti pachatelé se dostanou za den třeba k nějaké části, pokud už se tam nějakým způsobem teda s vaší pomocí dostanou, ale nevedou vám víc než do toho limitu a čekají další den. No a pokud mají možnost čekat, ty peníze zase si můžou další den odebrat, tak se může stát, že vám tam takhle za za měsíc odeberou všechny peníze po těch malých částkách, ale, ale zmizí všechno. Takže proto je dobré se tam dívat. Kdyby náhodou se něco začalo dít, co jste neprováděli, ty transakce prostě třeba, zjistíte, že tam je něco, co, co jste neprováděli, o čem nevíte. Nic vám nebrání v tom, abyste okamžitě zavolali do banky. Naopak, měli byste okamžitě zavolat do té banky a začít to s ní řešit. Protože banka už vám samozřejmě jednak poradí, co máte dělat, za, za druhý zastaví, zablokuje ty platby, pokud by tam nějaký odcházeli out Protože se to může stát i, že vám někdo prostě při vaši dovolené naskymuje vaši platební kartu. Prostě nebezpečí skimmingu platebních karet, ať už je to někde na bankomatu, ale může to být někde v restauraci na čerpací stanici, kde jste zaplatili za benzín, protože jste jeli prostě z jedné země do druhé a po cestě jste si museli natankovat. Tak to jsou všechno případy, ke kterým standardně dochází. U těch platebních karet je ještě ta výhoda, že právě pokud to uděláte včas, tak ta banka u těch pladeb má možnost provádět takzvaný chargeback, což v praxi znamená, že může požadovat vrácení těch peněz a vy je v tomto případě dostanete zpátky. Ale zase, jsou tam nějaké lhuty, takže pokud se podíváte po půl roce a zjistíte, že vám tam nějaký peníze odtekly z důvodu toho, že někdo zneužil vaši platební kartu, protože někde si pořídili kopii při tom, jak jste platili někde na čerpací stanici, tak pak je už je pozdě, pak už ani ta banka ten chargeback udělat nemůže.
1: Dnes jsme si představili celonárodní vzdělávací kampaň Nepinde, kterou připravila Česká bankovní asociace, která má za cíl upozornit širokou veřejnost na možnost podvodného jednání na internetu a kybernetických útoků na internetové bankovnictví. Naším hostem byl Petr Barák, bezpečnostní expert České bankovní asociace. Já vám děkuji za rozhovor.
0: Já také děkuji a děkuji za pozvání.
1: Loučí se s vámi i váš dnešní průvodce po spletitých internetových linkách Pavel Smolek. Nezapomeňte navštívit stránky kybertest.cz a pokud možno vždy buďte obezřetní, nejen na internetu, ale i v životě vůbec.